1: Cette semaine sur Croner Radio, à l'occasion de l'apparition prochaine de son livre « Ces de merveilleuses » chez Backer Street Edition, c'est le journaliste et ex-président de Radio France, Jean-Luc Ess, grande voix de la radio, qui est notre invité dans Croner Trends. Bonjour Jean-Luc Bonjour. Alors, pour ceux comme on est modeste à la radio, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou pas parfaitement, je rappelle que vous êtes un journaliste, un homme de radio, ex-PDG de Radio France, auteur et bien d'autres choses. Au fait, qu'est-ce que je n'ai pas dit qui est important pour vous
0: De toute façon, Jean-Baptiste, on se connaît un petit peu. Et le plus important qu'il y a entre nous, c'est l'amour de la radio. Et donc c'est un monde à part, c'est un monde à nous et c'est un monde qui appartient à tout le monde. C'est ça le paradoxe de la radio, c'est qu'on écoute la radio, on est tout seul, mais il y a des millions de gens qui écoutent la radio en même temps. Donc on est tous ensemble, Donc c'est ça qui nous rapproche.
1: Est-ce que dans le monde des, des GAFAM dans le monde de, du, du podcast le, le monde de la voix hein, qui, qui a ressurgi, est-ce que la radio pour vous, avec un peu de recul la duo de votre campagne normande est-ce qu'elle a encore un avenir
0: ben C'est marrant parce que <rire> Enfin, quand on aime, quand on aime, on compte pas, Donc, mais on compte quand même un petit peu. Moi, j'ai remarqué qu'il y a encore une quarantaine de millions de Français qui écoutent la radio chaque jour. Alors, quand on me dit, bah oui, il y, en a, il y en a de moins en moins, il faut dire la vérité aussi, c'est que un, les écrans font beaucoup de... Enfin, voilà, les écrans existent et donc ça draine beaucoup, beaucoup de gens et, et peut-être de temps en temps au détriment de la radio. Mais même si on perd quelques auditeurs par an... Une boîte, une entreprise qui a 40 millions de clients dans un petit pays comme la France, à mon avis, elle n'est pas prête de faire faillite. Et donc, faut croire à la radio, parce que, enfin, moi, j'y crois naturellement. Puis, je lui dois tout à la radio, comme vous aussi, hein, Jean-Baptiste. Oui, oui. Et bien donc, je... c'est. Oui bah c'est bien parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. je veux dire c'est un rendez vous vraiment unique entre une cervelle et puis un bruit, un son, une émission, une voix donc je, je m'inquiète un peu quand je vois qu'il y a une érosion oui, c'est vrai que ça va perdre la, la radio perdre quelques centaines de milliers de d'auditeurs an, mais ils vont sur des podcasts, ils vont sur autre chose, ils ont encore envie d'entendre des choses, et quand on entend, on réfléchit. Quand on regarde, on ne réfléchit pas toujours, hein, d'ailleurs, parce que ça manque de contexte, mais moi je suis, enfin de toute façon, je ne suis, suis pas très objectif, hein. je suis un, je dois tout à la radio, ma formation, ma vie, ma carrière, mes chagrins, ma belle vie, tout ça, donc euh, vive la radio. Hein.
1: Et dans les ondes, ces ondes merveilleuses que vous avez consenties d'écrire pour « Backer Street », alors, vous voilà bien encore américain, parce que c'est une édition américaine, donc ils vont l'écrire en anglais, j'imagine. Quel est le contenu du livre Quelle est votre idée dans ce livre Parce qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis au fil du temps, très peu d'ailleurs sur la radio. Quelle est votre proposition bah,
0: J'étais épaté parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, le CSA a décidé que les 100 ans de la radio, c'était au mois de mai. Je me suis bien demandé pourquoi, parce que j'ai vérifié un peu, et je m'y connais un peu, les 100 ans de la radio, ça sera le 21 décembre ou fin décembre, parce que ça sera la première fois qu'on aura émis une émission de radio depuis la tour Eiffel. Notre cher tour Eiffel. Donc, je me suis dit, ça serait quand même intéressant d'expliquer aux gens comment c'est né toute cette affaire. Et donc, c'est assez passionnant sur le plan historique. Souvenez-vous du 18 juin 1940. Souvenez-vous du 17 juin, la veille, c'était le maréchal Pétain qui disait qu'il fallait collaborer avec les Allemands. Tout ça. Souvenez-vous du putsch d'Alger euh, dans les années 60, début des années 60. Oui, où, mai 68. Ouais, mai 68, tout ça, enfin je veux dire, on, on est des enfants de la radio, quoi, on est notre histoire et tout, et puis surtout, enfin vraiment surtout, je voulais rendre hommage à tous les gens, tous les talents que j'ai rencontrés, on a travaillé tous les deux à France Inter, c'est quand même une belle maison et on en a vu, et donc je ne privilégiais pas euh, les gens qui travaillaient à France Inter. Il y en a plein d'autres à Europe, à RTL, la RMC, partout. Mais ce sont quand même des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés, qui nous ont fait vivre, qui nous ont fait découvrir la, la musique, la culture, tout. Je ne peux pas vivre. Écoutez, encore aujourd'hui, je me lève le matin, il y a la radio qui est branchée, ça m'énerve, j'adore ça, je critique, enfin je suis de mauvaise humeur, de bonne humeur. J'ai besoin qu'on me parle. J'ai besoin d'entendre une voix. Alors, c'est peut-être un peu ringard, mais je ne crois vraiment pas. Je vous dis, il y a quand même 40 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours. Alors, ne me dites pas que c'est un produit périmé.
1: Eh bien, on va en parler. Euh un petit peu toute cette semaine, mais avant... Alors aujourd'hui, je voudrais... C'est un exercice difficile pour moi parce qu'on ne parle pas de politique dans Croner, parce qu'on n'a pas besoin, c'est la belle vie, tout est agréable et facile dans Croner, mais on peut parler de l'ère du temps. Et alors j'en profite, puisque nous avons l'honneur de vous avoir à l'antenne. Dans ces temps heurtés que nous vivons, plein d'incertitudes, de craintes, d'opposition, est-ce qu'on peut connaître l'opinion du journaliste, ex-patron de de France Inter euh, votre opinion de ce nouveau monde qui serait en fracture avec l'ancien monde.
0: J'ai jamais cru en ça moi. J'ai jamais cru qu'il y avait un nouveau monde qui allait bousculer un ancien monde. Je pense que le monde avance et qu'on avance avec donc il y a des choses qui sont agaçantes, il y a des choses qui sont terrifiantes, il y a, il y a tout, mais il y a une évolution, enfin les hommes évoluent avec le monde, donc je ne m'inquiète pas vraiment. J'ai regardé les primaires, on ne va pas parler politique, hein, rassurez-vous, mais j'ai regardé les primaires écolos et j'entends une dame qui s'appelle, je ne sais plus comment, Sandrine Rousseau, qui m'annonce que la catastrophe est annoncée, qu'il va falloir arrêter tout, enfin je, je caricature, hein. mais je me dis mais quel manque de compréhension, quel manque de, de foi en l'espèce humaine l'espèce humaine va trouver ses solutions, le plus tôt sera le mieux hein, d'ailleurs, puisque je suis plus écolo que Sandrine Rousseau, vous voyez, mon empreinte <rire> carbone, non mais c'est vrai, moi j'ai des chevaux, j'ai un chien que je promène, j'utilise peu mes bagnoles, j'ai des vieilles voitures euh, compliquées, enfin qui sont hors euh, limite, et puis je pourrais pas en acheter d'autres, j'ai pas les moyens, mais je me dis comment <rire> se fait-il que les gens comprennent pas très bien ce qui se passe, et donc j'ai peur, si vous voulez, de, de l'incompétence, c'est un, un truc qui m'a toujours, même à la radio, hein, le, J'aime pas les gens incompétents. La radio, ça nécessite d'être compétent, d'être concentré, de savoir. Quand vous êtes technicien à la radio, il faut savoir ce qu'on fait. C'est parfois très, très compliqué. Il faut y arriver, il faut croire aux gens. Moi, donc, je voudrais un président qui serait intelligent, réaliste, en forme, attentif aux autres. Le monde, c'est un petit peu compliqué. Le virus, vous avez remarqué, c'est vachement compliqué. La Chine, c'est très, très compliqué. C'est pas un mystère. C'est pour ça que j'aimais bien Sarkozy, bien que j'ai pas voté pour lui n'en déplaise à ceux qui disent le contraire, mais mais j'aime bien j'aime bien qu'il y ait une espèce de virilité raisonnée, c'est-à-dire que voilà, De Gaulle disait je ne parle pas pour ne rien faire je crois que c'est mon président préféré.
1: Vous m'avez dit, hors antenne, ça m'a étonné parce que je vous connais comme un progressiste, un libéral, un humaniste, un peu, un peu à gauche. Hein, parce que vous avez travaillé à France Inter, alors vous savez ce qu'on dit de France Inter, ils sont tous à gauche.
0: Je sais, je sais, Et je sais. <rire> vous
1: vous m'avez confié au téléphone ne pas aimer cette société. Et, alors, il y a peut-être d'autres auditeurs qui ne l'aiment pas non plus, mais quelle est votre, quelle est votre explication à vous Pourquoi vous n'aimez pas cette société
0: bah, sans doute parce que je suis né dans des temps un peu plus difficiles que que les gens qui ont 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, et que euh, si on n'avait pas envie de s'en tirer, eh bien on s'en tirerait pas quoi. C'est-à-dire qu'il faut un peu se remuer, faut un peu. Faut un, et je suis un peu désolé d'entendre des gens euh, être victimes. Le, le complexe victimaire euh, m'insupporte et donc j'entends ça. Je, je regarde les relations hommes-femmes changer et c'est bien que ça change, mais il faut que ça change dans le bon sens. On n'est pas les uns contre les autres. Enfin, il y a tout un tas de trucs. J'essaie je, de la faire courte. Hein, je suis pas sociologue, ni politologue, ni, ni quoi que ce soit, ni même. Je suis même un très mauvais psychologue. Mais, mais je pense qu'on a tort de, on a tort de se plaindre et puis on a tort de pas euh, aimer trop son prochain. Je ne suis pas catho-intégriste, euh, moi, hein, mais je pense que ce désir de nuire, j'entends beaucoup ça d'ailleurs à la radio, ce côté procureur, et la radio, ce n'est pas le pire, mais j'en ai assez des, des gens qui, sont, qui savent tout sur tout, sans jamais rien savoir, qui parlent, qui causent pour ne rien faire. Enfin, tout ça me fatigue un peu, enfin, ça m'éreinte un peu, cette société, alors que la vie est belle quand même pour tout le monde, même pour les gens qui sont tout petits, 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 et qui en bavent un peu, il y a un espoir. Si on leur dit « il n'y a pas d'espoir, vous allez crever », bon, c'est sûr que... Donc, cette société me manque un peu de culot, quoi. Et Ça m'ennuie me, ça un peu. Alors, on va vous
1: faire écouter un son qui va vous faire plaisir. C'est Aretha Franklin qui chante « God bless America » pour Jimmy Carter en 1977. Écoutez ah, comme ça. C'est magnifique. Écoutez ça.
2: « America let's...
1: Ça vous plaît, Jean-Luc Vous connaissez ah là, là. ce son mieux que nous. Vous, vous fredonniez là, d'ailleurs. Ah
0: là, là là, non, mais vous ne pouvez même pas savoir ce que ça me fait. Ça me fout la chair de poule. Et euh, écoutez, comment on peut être anti-américain, quoi Je veux dire, ces gens-là ont inventé des trucs qu'on n'inventera jamais. Et au lieu de se plaindre et de gémir qu'on est un plus petit pays, il faut essayer de d'imiter ça, tout ce génie-là, cette espèce de communauté-là, c'est formidable. Je vous remercie. Hein.
1: Je précise que Crooner n'est pas le chantre en France de l'Amérique. Hein. Euh, bah on non. a juste emprunté le nom. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai une tendresse pour Jimmy Carter, parce que c'était un grand amateur de musique et des artistes, tout comme Ronald Reagan d'ailleurs. J'imagine que vous, vous saviez tout cela quand vous étiez euh, à Washington.
0: Oui, c'est marrant ce que vous dites, parce que Jimmy Carter, c'est un type méconnu c'est-à-dire quelqu'un, c'est un type formidable, qui a pendant des années après avoir été président est allé bosser dans les taudis de New York pour réparer des maisons, c'est un type oui. absolument formidable, je ne raconte pas non plus la famille Carter, éleveur de cacahuètes en georgie -Di. c'était des gens absolument oui. formidables à une époque où le, la ségrégation faisait des ravages bref, j'adore Jimmy Carter l'idée de Jimmy Carter, et Ronald Reagan c'est quelqu'un que je n'arrive pas à détester c'est pas tout à fait mes idées vous voyez. mais il avait une espèce de de classe, une espèce de chic. Euh, Ce n'était pas le président le plus intelligent qu'on ait vu, mais il avait la classe et c'est marrant, j'ai beaucoup voyagé moi avec eux quand j'étais correspondant à la Maison Blanche et quand on voyageait avec Reagan, on ne s'ennuyait pas. C'était marrant, il avait, il avait un truc, il était beau gosse, il mettait des costards marrons. Personne ne peut mettre un costard marron, même pas moi, encore que j'essaye maintenant, à la campagne, mais lui, ça lui allait bien, tout lui allait bien et donc, c'était quand même pas Donald Trump, quoi. il n'y avait pas de vulgarité du tout chez cet homme-là. Et bon, ce n'était pas tout à fait mes idées, mais j'ai trouvé que c'était un type décent, à défaut d'être très compétent.
1: On en parlera cette semaine de cette dichotomie qu'il peut exister entre la, ré la réalité d'un président de la République, vous en avez côtoyé quelques-uns, et ce que ressent le public, qui souvent n'a rien à voir avec ce que vit. À l'interne, le président. Mais avant de nous quitter aujourd'hui, un crooner que, que vous aimez et qu'aurait pu aimer Jimmy
0: Carter ou, ou, ou Ronald Reagan Il n'est pas américain, mais c'est un, un ami, enfin feu un ami, c'était Leonard Cohen. Oui. Euh, la chanson « Le partisan », c'est une des plus belles du monde. Et celui-là, je l'ai bien connu parce que c'était un, un grand monsieur. J'ai même... Euh, méditer avec lui en Californie dans un monastère bouddhiste, c'est pour vous dire. Mais j'ai adoré cet homme-là, j'ai trouvé. Puis en plus, il est américain. Et Canadien, de Montréal, c'est américain.
1: On écoute la voix de crooner de Leonard Cohen et on vous dit à demain.
2: Ciao I've changed my name so often I've lost my wife and children But I've many friends And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died Without a whisper There were three of us This morning I'm the only one This evening But I must go on The frontiers Are my prison Oh, the winds Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come Then we'll come from the shadow Les Amants étaient chez moi Ils me disent aussi toi Mais je n'ai pas peur
1: Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Jean-Luc S. et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.